0: ¡Hola! Bienvenidos a Pediatría México, el podcast donde cada semana los mejores especialistas de pediatría serán tus guías en distintos temas de salud infantil. ¡Comenzamos!
1: ¿Cómo están todos, queridos amigos? ¿Cómo están? Pues miren, eh, la idea un poco de esto es darle seguimiento a el proceso de la vacunación eh, que en días pasados eh, sí se eh, escucha perfecto en días pasados no Juan Carlos salió ¿Sí? y hemos hecho un seguimiento cercano pero la gente sigue teniendo muchas dudas y yo quisiera que pudiéramos tratar de esclarecer sobre todo para todos nuestros pacientes neurológicos no este pues qué hay a ver, lo primero, lo primero que es muy importante, yo lo quisiera dividir esto, Juan Carlos, en dos. Primero es los lineamientos que marcaron, que no han acabado de definir antes de poder este, tener en la inscripción el viernes, pusieron como enfermedades neurológicas crónicas. En neurología que está considerado una enfermedad neurológica crónica. Sí, eh, justo ese es, el, ese es el, el término, porque hay varias situaciones
2: que podemos podemos considerar como crónicos, ¿no? Eh, principalmente los que los pacientes que llevan eh, por lo menos uno o más años con la enfermedad, que sabemos que son diagnósticos que no van a recuperar de manera pronta y que de alguna forma este, van a continuar tratamiento a largo plazo. Por ejemplo, epilepsia nos ponen ahí, eh, autismo, pues pro probablemente autismo, cerebral etcétera, este, que sabemos que son condiciones permanentes o de por vida. Obviamente algunos pacientes tienen más comorbilidades que otros o más riesgos que otros, porque Por los descontroles de crisis que tienen, por la severidad de la epilepsia, por ejemplo, solamente hablando de epilepsia, por el tipo de síndrome epiléptico que padecen, por la cantidad de medicamentos que toman y los tipos de medicamentos también que toman, hablando de pacientes que puedan tener enfermedades neurológicas que afectan o tienen un compromiso inmunológico. Eso es muy importante. La otra, Doc, que estamos esperando, ¿no? Porque en los primeros anuncios de la Secretaría de Salud parece ser que Monterrey. solamente van a ser poblaciones de instituciones de salud.
1: Sí, miren, aquí es muy importante porque pregunta este Gómez. Mi hijo tiene 11 años. Entonces, ¿puede ser que sí vaya a estar la epilepsia, incluida dentro de las enfermedades que se van a poder vacunar. Pero nada más se van a vacunar pacientes entre 12 y 17 años de edad. Entonces esto es muy importante porque solamente van de 12 a 17. Si tienes 10 años, aunque tengas epilepsia, no te puedes vacunar. Y es muy importante, pensando. nada más, es muy importante porque, bueno, todo el mundo va a querer vacunar a sus hijos, eso es, eso es algo que nosotros quisiéramos que sucediera, pero hay que entender que vamos de 12 a 17 años, ¿ok? Y la otra cosa que es muy importante es que, como bien decía Juan Carlos, pareciera que necesariamente van a tener que tener registro de una institución de salud.
2: Sí, ¿qué es lo que pasa? Que como nos pasa, nos, nos pasa muy frecuentemente en nuestro país, no hay un registro nacional.
1: Saludos a todo el país, no, a Latinoamérica. De todos.
2: enfermedades y seguramente también en América Latina. No hay, este, parece ser que por el momento no va a ser así, Cristina. Eh, no hay, este, un registro general. O sea, por lo regular, o sea, no se sabe, no hay un censo, por ejemplo, del número de pacientes con epilepsia pediátrica de 12 a 17 años en el país. O sea, no hay un censo, no hay una organización tan precisa. Entonces pues parece ser que la estrategia del gobierno va a ser ir a los lugares, a los hospitales que atienen un mayor número de población con estos diagnósticos o estas características, que en este caso pues, son los hospitales del gobierno donde se lleva una atención a una población mucho mayor. Esa va a ser la estrategia a partir de no contar con de no contar con los diagnósticos de manera general en el país. Entonces, la sí. estrategia es poder probablemente hacer células de vacunación a unidades grandes que atiendan una este eh, que atiendan una población mucho mayor. Eh, hasta ahí es donde donde donde, ¿Donde hemos donde, llegado a la, a la
1: información, pareciera, sí, sí Marilyn, parece ser que el Hospital Infantil de México será sede de vacunación todavía no nos han confirmado al igual que el Instituto Nacional de Pediatría y al igual que otras sedes grandes, donde no necesariamente se van a vacunar a los pacientes de estas instituciones, sino también se van a vacunar a pacientes de otras instituciones cercanas es factible que la gente que tiene Seguro Social y que tiene ISTE se pueda ir a vacunar aquí. Lo que todavía no ha salido, y eso es muy claro y tenemos que quedar muy claro, es que qué va a pasar en los pacientes que no están atendidos en una institución de salud, IMSS, ISTE, PEMEX, eh, Marina, ¿no? Lo
2: que pare Bueno, seguramente ellos tendrán también su, su posibilidad de, de acceder a vacuna, pero no dicen aquí cuál será. La manera, de la manera de demostrar va a ser que seas parte de un, o, o, o que estés diagnosticado en una, en una institución de gobierno. Seguramente esa va a ser una de las características. Y este, los lineamientos los seguimos esperando. Parece ser que el día de hoy podrán este, estar disponibles en algún momento del día. Aún no contamos con los lineamientos definitivos. Se nos, se nos solicitaron algunas recomendaciones, pero evidentemente... No, este, va, eh, no, por favor, Marlin, no hagan, por favor, no, eh, empecemos a solicitar comprobantes al DIF, no, no empecemos a solicitar sus médicos, no ni siquiera sabemos si va a ser posible la atención de esta manera o bien solamente se van a involucrar a los pacientes de unidades, les repetimos, sí. pediátricas, es, es que es parece que eso que va a pasar. No, eso es que eso importante,
1: va a pasar. No, no tenemos ese lineamiento entonces... Tenemos que esperar a tener el lineamiento. Aquí lo importante es, uno, la edad es de 12 a 17 años. Por lo tanto, si mi hijo está por debajo de esta edad, aunque tenga el diagnóstico, no va a estar vacunado. Dos, nosotros pensamos y nos pidieron un listado, hicimos un listado de las enfermedades donde la mayoría de lo que están poniendo aquí están incluidas. Pero y hay un límite de vacunas. Hay, hay un, un límite de vacunas. Entonces, no sabemos, porque recuerden que la vacunación tiene que ser con Pfizer. ¿Por qué tiene que ser? ¿Por qué no puedo ponerle AstraZeneca? ¿Por qué no puedo ponerle no, CanSino? No, ahorita la vacunación va a ser exclusiva con ¿Pero Pfizer. ¿Por qué?
2: Por el número de estudios que se tienen. Recuerden que, a, a final de cuentas, es la vacuna que probablemente tiene más estudios publicados. no Eso es muy importante para nosotros porque es la que más ha demostrado su seguridad para diferentes grupos de edad, incluyendo los niños de 12 a 17, actualmente demostrado para niños mayores de 5 años. Pero la seguridad para nosotros es muy importante, por lo tanto, solamente se va a vacunar con Pfizer, que es la que está autorizada en nuestro país también para este eh, grupo de edad. No se va a poder vacunar. Con ninguna otra vacuna, lo cual evidentemente también restringe la cantidad de vacunas que se pueden aplicar. Por lo tanto, se tiene más o menos estimado un millón de vacunas eh, para este grupo poblacional. Del Pero país. Es todo. En el, en el país, país. En general. O sea, estamos en general.
1: hablando de un millón de pacientes en el país, entonces ¿habrá, no sabemos cuál va a ser la severidad o no, o si van a ser, por ejemplo, Matis, vamos a decir, los que tienen epilepsia o autismo. Ahora. Es importante porque en los estudios de Pfizer no se ha observado un incremento de crisis convulsivas en los pacientes. No se han deteriorado las crisis. Pareciera que es muy segura desde el punto de vista neurológico. Lo que se ha reportado es una inflamación a nivel del corazón. Es una inflamación leve y transitoria. Que es mucho mejor que, evidentemente, tenerle. No lo sabemos, Abigail,
2: y lo único que nosotros hicimos son propuestas. Sí se incluyen tanto la discapacidad intelectual como algunos eh, fenotipos o presentaciones de déficit de atención. Sin embargo, no es nada oficial hasta que no tengamos los lineamientos. Brenda,
1: sin problema, arriba de 24 años se puede poner cualquier vacuna de adultos, ¿no? No
2: lo sabemos, Carla. Lo mismo que estamos comentando. No lo sé, Carla. No lo sé. No lo sabemos. Hay que esperar los lineamientos. Y a nosotros pidieron una propuesta general. ahora hay ah, la otra que les iba a comentar. La toma de decisiones de vacunación no es exclusiva de su médico. Exacto. ¿sale? No es exclusivo de nosotros, no es exclusivo del hospital incluso. Esto tiene que ver con, con una supervisión de la Secretaría de Salud del gobierno, del gobierno que va a supervisar si realmente los pacientes cumplen con requisitos para ser vacunados.
1: Ahora, Pati, yo sí creo, y hay toda una... O sea, la, la tendencia es a que van a empezar con 12, 17... Y dependiendo el número de vacunas de Pfizer que se tenga, porque también no solo es que se quiera, es que se tiene que tener la vacuna Pfizer. Puedo tener otras vacunas, pero la única que ha demostrado, como bien decía Juan Carlos con los estudios, la seguridad de nuestros pacientes es Pfizer. Entonces, cuando se tenga otro lote que se pueda aplicar, seguramente se irá a la aplicación de 5 a 12 Claro. Y recordar
2: que se va a seguir priorizando la la aplicación en mayores de 18 a 29 años. Eso significa que siguen teniendo prioridad sobre los grupos de 12 a 17. Por lo tanto, se va a seguir priorizando y se va a seguir vacunando a esta población de 18 de más de 18 años eh, con el fin de que eh, se prioricen a estos grupos. Ya posteriormente se continuará con las vacunaciones. es un grupo como Dora
1: no sabemos, no sabemos. Aún no se ha definido. Si sí, con una carta de tu médico sea suficiente para que te vacunen o si vas a tener que tener una valoración y a lo mejor piden una carta a tu médico y luego tendrás que ir a un, a un centro de salud ah, a verificar. Como a certificarlo. A certificarlo. Que realmente lo padece. No han dado los lineamientos. Desde el jueves que sacamos o live, estábamos esperando los lineamientos que quedaron de tenerlos hoy y esperemos hoy tenerlos. Y si tan pronto los tengamos se los vamos a hacer saber a todos para que Porque no dijeron nada en la mañana, ¿no? Todavía no dijeron nada en la mañana, estamos esperando que saquen esto. Y sobre eso ya poderles dar información precisa para que lo tengan. Eh, mira, Anelena Elena, no, no está recomendado un electrocardiograma después de la vacunación. Eco, eco tampoco. Ni siquiera un eco, ¿no? Solamente en aquellos pacientes que puedan llegar a algún, tener algunos síntomas de cansancio extremo dificultad a caminar, debilidad, taquicardia, entonces así será. Pero Dora, créeme lo que nosotros estamos preocupados por todos nuestros enanos, ¿no? O sea, tanto el hospital como los que tenemos fuera, como los que están en el país. Es importante que hasta
2: donde se ha dado a conocer la información, cada unidad de salud, cada hospital, junto con la Secretaría de Salud, serán los encargados de especificar ver, Mariana, el grupo a lo cual se, va, se le va a aplicar. Dónde? Eh, claro que es seguro aplicarla Adriana Pfizer es seguro para aplicarla en pacientes menores de 12 años, mayores de 5 específicamente, bueno la, la, la de que se vacunará solamente con con, con pfizer eh, es la única que se tiene con autorización específica para este grupo eh, de edad, obviamente se va a dar prioridad a pacientes eh, pediátricos con mayor riesgo obviamente con alguna de las enfermedades crónicas establecidas y mayor riesgo de COVID grave que amerite hospitalización o incluso con riesgo de muerte, incluyendo en este grupo las adolescentes embarazadas. Esperemos entonces que eh, con esto podamos ir eh, estableciendo eh, los criterios y los diagnósticos que se van a incluir para la vacuna en las próximas horas. Eh... No, Paulina, no hay ninguna contraindicación para que los pacientes con epilepsia se puedan vacunar. Este tampoco moro no, no hay ninguna contraindicación para que se puedan vacunar, aquí recuerden que no hablamos de contraindicaciones sino de indicaciones estaremos en espera para poderles comunicar a ustedes si eh, se cumple cu cuando publiquen los criterios técnicos si ustedes se llegan a enterar antes no de los criterios técnicos publicados se los agradecerán muchísimo que nos los hagan llegar también en las redes para poderles dar este cobertura eh, a, a, los, a, los, este, a los lineamientos, que eso va a ser lo más específico, porque recuerden que ahorita solamente están manejando situaciones muy generales como enfermedades eh, neurológicas crónicas. Epilepsia sí es considerada una epilepsia crónica, pero seguramente se darán especificaciones sobre la epilepsia. ¿Esto qué significa? que no todos los pacientes con epilepsia probablemente cumplan criterios para ser vacunados dependerá de la severidad y del riesgo como como nosotros poníamos aquí o como lo establece perdón la secretaría de que padezcan COVID grave o bien que ameriten hospitalización o bien que amerite eh, eh, o, o tenga un riesgo de fallecimiento por ejemplo no es lo mismo tener un niño con epilepsia que solamente convulsiona alguna vez o no convulsiona y está bien controlado con sus antiepilépticos o tener un niño con parálisis cerebral infantil que tiene epilepsia, que tiene mal control de secreciones, que ha tenido frecuentes neumonías, infecciones respiratorias, evidentemente este último paciente es un candidato importante a recibir vacuna por el riesgo que tiene de complicarse con infección por COVID. Eso es lo único. Son los ejemplos más o menos que, este, que de alguna manera eh, les podemos dar. Igual que autismo, ¿no? O sea, dependerá mucho también de la severidad, de la necesidad que tiene de este, o la dependencia que tienen los cuidadores primarios, por ejemplo, de varias situaciones, si está comórbido con epilepsia, si tiene algunas otras situaciones, seguramente ya los lineamientos nos van a especificar el paciente que tendrá, este, que tendrá, eh, vamos, ese, ese modelo para, para ser vacunado. Por ejemplo, ahí nos dice, tiene 10 años sin convulsionar. Pues lo cual, de hecho, ya habrá que, este, que establecer si ya resolvió la epilepsia, que es lo que dice la Liga Internacional contra la Epilepsia después de 10 años de los cuales, este, hola Lili de los cuales por lo menos cinco no debió de haber recibido tratamiento para que la epilepsia se considere como resuelta y entonces eso va a ser una este una situación interesante vamos a esperar de todas formas los lineamientos eh, evidentemente nosotros consideramos que los pacientes con epilepsia o sea nosotros podemos considerar prácticamente que todos los niños tendrían que ser vacunados mayores de 12 años pero esta es la situación de este de poderlo de, 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 de bueno de tener que eh, trabajar sobre estos grupos eh, vulnerables. Eh, sí, ojalá, ojalá ya podamos vacunar a la mayor cantidad de niños posibles, recordando que hay un límite de vacunas en esta ocasión. Eh, se, por ejemplo, se lo estuvieros a colonos gastos, seguramente gris será un grupo a destinarse la vacuna por las comorbilidades tan frecuentes, por lo difícil del control de sus crisis, etcétera. O sea, hay algunos diagnósticos que evidentemente son más lógicos ¿no? que que, que, que se puedan vacunar. Habrá algunos controversiales, un poco más controversiales, como se va la situación de autismo, de déficit de atención y algunos otros diagnósticos neurológicos donde la condición de salud del niño es buena en general. La condición de salud en general del niño es buena y entonces probablemente eso lo saque del grupo de alto riesgo de padecer COVID grave como otra. Eh, nos piden algunos datos sobre el padecimiento sí, 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 A final de cuentas este Flores eh, Flore Helenita eh, eh, nosotros hemos trabajado sobre el poder eh, establecer algunos diagnósticos, que eso es lo único que hicimos, es una sugerencia, pero a final de cuentas se establecerá a través seguramente de todo lo que haya opinado y todo lo que haya aportado el resto de, eh, de hospitales eh, de la secretaría para destinar esas vacunas a los niños que más lo requieran. Eh, ¿De qué pasa niños de 12? ¿Ya es seguro? Sí, ya es seguro. En Estados Unidos ya se está vacunando pacientes mayores de 12 años. Entonces, ahí sí no hay ningún problema. En Estados Unidos se está vacunando a la población en general. Ahí no importa eh, la comorbilidad como va a pasar aquí en México, donde esta primer. Esta, estas primeras vacunas se destinarán para eso. Este, es importante mantenernos informados y solamente hacerlo de fuentes oficiales de la Secretaría de Salud, que a final de cuentas son los que van a determinar los lineamientos definitivos para poder, este, para poder eh, dar paso a lo que será la campaña de vacunación en este grupo de pacientes. Pero recuerden que, que es que vamos... No podemos equivocarnos pensando que se va a vacunar a todos los niños mayores de 12 años, por favor, al igual que muchos que nos han escrito pensando que se van a vacunar a los pacientes únicamente por su diagnóstico sin importar la edad. Entonces, solamente va a ser en mayores de 12 años, de 12 a 17, y que cumplan los criterios de comorbilidad o enfermedades graves que puedan poner en peligro, evidentemente, la vida, que requiera de hospitalización o bien que pueda padecer COVID grave. Eso es muy importante. Eh, Lula, yo creo que va a depender de muchas situaciones, al igual que lo que comentamos, pero síndrome de West lo contemplamos como una posibilidad. Sin embargo, como le decíamos, no vamos a, no vamos a poder... Confirmar absolutamente nada hasta que no tengamos los lineamientos, pero evidentemente síndrome de West podría ser, con, eh, vamos, consignado en esto. Eh, ahora eh, hay que ver Lula si sigue siendo síndrome de West porque ya tiene 13 años. Seguramente ya el diagnóstico no es el correcto. Eh, una duda, la vacuna no implica en el riesgo de desencadenar crisis. La vacuna no implica en riesgo de desencadenar crisis como un factor único. Elenita, por lo cual los pacientes con epilepsia se pueden eh, vacunar y con síndrome de Helenos de deben de tener todas sus vacunas. No hay ninguna contraindicación y ya no hablando específicamente de COVID, sino de cualquier vacuna, no hay ninguna contraindicación para que los pacientes con este, epilepsia se vacune a menos que estén recibiendo algún tratamiento en específico por parte de su neurólogo y aún así es muy difícil que esté contraindicado. La mayor parte de los pacientes no tienen contraindicación para vacunarse y hablamos de vacunas en general. Eh, y si no quiero vacunar a mi hijo, eh, no, no, nadie te puede obligar, Estela, al igual que, eh, que nadie te puede obligar a ti a vacunarte, nadie te puede obligar a vacunar a tu hijo, es una situación y una decisión totalmente del de cuidador primario, del padre o del tutor. En este caso, eso es tu decisión. Gracias, doctor. Dios quiera que pronto eh, apoya las vacunas. Ojalá así sea, Margarita. Esperamos que esto eh, pase rápido. Eh, doctor, ya lo platicamos. Tengo una duda que es clara. Eh, sé que es clara la edad, pero mi hijo tiene 11 años y hasta enero cumple los 12. No, no lo puedes llevar a vacunar, Paula. Eh, Hola, mi hijo es paciente de ustedes, nueve años con diagnóstico de epilepsia difícil control. y si sí, no me pasa, toma presión, sí, se puede vacunar, Angélica, eh, aún así, esto es algo muy general, lo tendrás que consultar con nosotros antes de la vacunación, pero por regular no hay una contraindicación, eh, ojalá que los menores de 12 años, mi hija apenas tiene siete, ojalá, ojalá, eh, eso es muy importante, no, gracias a ti, Estela, por tu mensaje. Es muy importante, no nos desesperemos, eh, hemos ya pasado este tiempo de pandemia, y yo sé que es bien importante y es bien desesperante y yo quisiera que mis hijos estuvieran vacunados, pero tampoco tienen 12 años y gracias a Dios y afortunadamente hasta este momento ninguna enfermedad de este tipo, pero me gustaría que estuvieran eh, vacunados. Eh, Olga González consideré, con, perdón, consideramos en el grupo enfermedad de ley. Sin embargo, este esto no se definirá hasta que salgan los lineamientos técnicos definitivos, Olga, pero mitocondropatías evidentemente están consideradas porque estos pacientes tienen a descompensarse de manera importante. Eh, tranquila, Lina, no pasa nada y gracias al contrario por seguirlos. Entonces, yo sé que todos estamos esperados porque nuestros hijos estén vacunados. Yo sé que eh, quisiéramos y nos sentiríamos mucho más tranquilos con la vacuna, pero es importante que ustedes sepan que al final eh, llevamos prácticamente dos años con la situación de COVID, eh, cuidando bien a nuestros niños en la, mayor, en la en la mayor parte de los casos, muchos niños ya en la escuela, ¿no? Este, sin ningún problema. Eh, en, en muchos de los casos, otros con algunos eh, datos de, 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 de algunas situaciones desagradables de infección. Pero, como lo hemos venido comentando, es una población que se ha caracterizado por no tener una presentación tan grave como se ha presentado en otras poblaciones más grandes. Eso no implica que no, no los cuidemos. Incluso el hecho de estar vacunado no implica que no te sigas cuidando, protegiendo todos los días, porque puedes tener COVID. El hecho de estar vacunado no implica que no te dé o, o no puedas contraer la infección. Simplemente intenta protegerte de una forma más grave de presentar la enfermedad. Eh, a ver, ¿qué conductas tenemos que seguir para la vacuna? Idealmente no es necesario hacer una premedicación. Eh, afortunadamente, y como lo comentan por ahí muchas información sobre el corazón y además es un porcentaje mínimo la cantidad de pacientes que se han, este, que se han reportado con algún problema cardíaco después de la vacuna. Ojo con eso. Entonces no es necesario algún estudio después de la vacuna, ni tampoco es necesario ningún estudio antes de la vacuna. De repente puede haber algunos síntomas como cuando nos vacunamos con cualquier otro o, o, o otra vacuna, como algo de fiebre, febrícula, dolor de cabeza, no? Eh? cansancio, etcétera, pero bueno, si esto pasa, hay que comunicarlo con su médico y por lo regular, con dosis nada más de algo de analgésico, de medicamento para la fiebre y demás, es más que necesario, es más que suficiente, perdón, es más que suficiente para poderlos manejar de manera eh, adecuada. Fíjense, no se había ni siquiera, ¿no?, Este contemplado esa posibilidad de la vacunación a, a, a grupos vulnerables, ya con la presión social y todo lo que se ha venido dando, afortunadamente estamos en este escenario, entonces tranquilos, hasta hace pocas semanas no se había contemplado. Esto cae como de sorpresa, cae muy rápido esta posibilidad. Vamos a aprovechar lo mejor posible nosotros como profesionales de salud eh, y con la responsabilidad eh, que tenemos y que nos caracteriza para la atención de nuestros pacientes. Tengan por seguro que vamos a, a, a apoyar en lo que esté a nuestro alcance para que estas vacunas lleguen a la población que realmente lo amerita. Eso es muy importante. Si tu niño llega no a cumplir criterios, llega, llega a ser... Eh, un paciente que no se considera con una afección crónica grave, eh, neurológica grave en este caso, que amerite la vacuna, no te decepciones, ni tampoco es por mala onda, ni tampoco es porque no se haya querido vacunar o porque otros niños estén aprovechando las vacunas, créeme que hasta la medida de nuestras posibilidades, esto, estas vacunas se van a estar dando de manera adecuada y correcta, porque así es como se trabaja en la medicina de nuestro país, ¿sí?, eh, siempre procurando la mejor atención de nuestros niños, principalmente, que es la población para nosotros más valiosa del mundo. Eh, mi hijo parece ver, ya tiene 19, de hecho ya es eh, perfecto. Aparte de las reacciones normales de la vacuna, pero las convulsiones son normales. No, Angie, aquí hay que ver, o sea, después de un proceso de vacunación eh, es raro que la que, que esa situación de que la epilepsia se dispare ocurra. No sé si le haya pasado con otra vacuna. Esa es la primera pregunta que te tendrían que hacer. Si ya te ha pasado con otras vacunas. Si esto es así. Bueno, a lo mejor en específico, en específico, tu nene, Angie este tenga estas manifestaciones pero si no consulta bien con tu neurólogo porque de alguna manera es este importante el hecho de poderlo considerar eh, no felia no sabemos no, eh, síndrome de down si, si si vaya a vacunarse este eh, no sabemos eh, si va a depender de alguna otra comorbilidad además de síndrome de down por ejemplo síndrome de down con obesidad que eso es muy frecuente o no sé qué les parezca síndrome de down con diabetes este, ya para estas edades, eh, síndrome eh, de Down eh, con epilepsia o alguna otra comorbilidad neurológica en tratamientos especiales, será muy interesante el poderlo saber en cuanto los lineamientos estén disponibles. Este Asma, 11 años, ¿es candidato? No lo sé. Eh, Laura seguramente va a depender de la severidad de los cuadros respiratorios y demás, esperando lo que comentábamos. Eh, cavernoma, mira, cavernoma es, es, un, es un diagnóstico muy específico, eh, Zabala, si no si no cumple a lo mejor con criterios para una epilepsia refractaria o algún otro problema neurológico, probablemente ese tipo de paciente no sea considerado para vacunación. No lo sabemos hasta este hasta poderlo, eh, hasta poderlo poder conocer los lineamientos. No sé qué les parece, pero la verdad es que también las redes no, no, no están fluyendo muy rápido. Eh, siguen publicándose las mismas. Eh, exactamente, ya. Es que eso es lo más importante, zavala porque al final... Si decimos cavernoma es muy inespecífico, pero si me dices tiene un cavernoma y más bien tiene una epilepsia que ha sido eh, secundaria, una hemorragia cerebral, seguramente ahí tu niño cumple criterios. Entonces, ojo cuando vayan a solicitarles la, la, el llenado de características de su niño a partir del viernes para que sean muy explícitos con las situaciones por las cuales se puedan vacunar. Entonces, por eso es muy importante esperar los lineamientos, porque al final dices, bueno, ahí no viene cavernoma, pero viene epilepsia. Mi hijo tiene epilepsia, ¿no? Y toma tratamientos para la epilepsia y toma tantos tratamientos o toma eh, tantos medicamentos y se descontrola con esta frecuencia, por ejemplo. Entonces, es muy importante que eh, conozcamos estos li este, um, lineamientos para poderlo. este Lipofusinosis neuronal eh, puede ser concepción definitivamente y sobre todo porque estos pacientes tienen discapacidad intelectual, a veces autismo, crisis convulsivas, etcétera, este, además de, de, de problemas eh, oculares, etcétera. Entonces, tiene varias cosas, Concepción. Entonces, probablemente sí cumpla criterios para ser vacunado. Este, y recuerden, al final de cuentas, aquí es por riesgos, mayor riesgo de tener una infección por COVID grave. Este, pero bueno, hasta, hasta aquí es la información que tenemos, importante, lo repetimos a partir del primero de octubre, se iniciará el registro para los niños este, eh, que eh, padezcan alguna enfermedad considerada como neurológica, en el caso de nosotros eh, una enfermedad tal cual se debe decir, neurológica crónica Este, bueno, eh, quiero agradecerle a todos ustedes el hecho de poderse conectar el día de hoy, que sepan que estamos entusiasmados, estamos esperanzados en que se pueda llevar de la mejor manera este proceso de vacunación, eh, es una oportunidad que se veía mucho más lejos, créanmelo, lo veíamos mucho más lejano y afortunadamente se ha abierto este pequeño escaparate para un grupo. Sabemos que siempre es pequeño, siempre va a ser pequeño, pero muy valioso de, de niños que ameritan ser eh, vacunados. Eh, estemos pendientes de las redes, como lo hemos comentado el día de hoy, hagamos lo más que se pueda por crear y fortalecer este grupo de apoyo, agradezco mucho a la gente que va siguiendo lo que hacemos en redes eh, con día. gracias a la gente que me sigue me sigue específicamente en mis redes y en Cerebros en Desarrollo que es muy importante para nosotros y que vayamos no apoyándonos entre todos, por favor para estar pendientes de la información, para difundirla de una manera responsable y para que de alguna manera, como lo comentamos estas vacunas lleguen a los brazos de los niños que de alguna manera eh, lo requieren y que lo requieren en este momento. En algún momento se abrirá para toda la población y en ese momento eh, también lo, lo comentaremos y estaremos muy contentos de que los niños mayores de 12 años ya, sin importar ninguna comorbilidad ni nada, se puedan eh, vacunar vamos a dar seguimiento a todos sus comentarios, cuídense mucho nos vemos eh, pronto, espero que esté todo bien en casa y que le siga yendo de lujo cuídense mucho, nos vemos
0: Esto fue otro episodio de Pediatría México y recuerda, los países caminan con los pies de sus niños si este episodio crees que le puede ayudar o servir a alguien por favor compárteselo le podrías estar ayudando mucho más de lo que te imaginas